0: aleluia, meu querido, gera expectativa, porque eu creio que Deus vai fazer grandes coisas nessa noite, amém? fecha teus olhos, curva a tua cabeça, pai, nessa noite, Senhor, eu creio que vai ser uma noite de milagres, aleluia obrigado, Senhor, por cada pessoa que veio nessa noite, obrigado, pai, por cada pessoa que rompeu barreiras, empecilhos, Senhor, de chegar até aqui a tua palavra diz, pai, que você é um Deus fiel e que zela pela tua palavra. E eu sei, Senhor, que nessa noite você vai nos recompensar. Debaixo de uma palavra poderosa. Nessa noite, Pai, eu creio que não vai ser somente uma noite de informação. Onde esses irmãos, Senhor, serão informados simplesmente com a tua palavra. Mas será, Senhor, uma noite de revelação. Onde cada passagem, onde cada texto, Senhor, vai cair como revelação no coração dos meus irmãos. Trazendo entendimento trazendo socorro, Senhor, trazendo refúgio, Pai. Tem muitas pessoas que entraram aqui nessa noite procurando refúgio, Senhor, e na Tua Palavra nós encontramos refúgio. Eu declaro, Pai, que essas pessoas saíram daqui debaixo de respostas divinas. Pessoas entraram aqui procurando, Pai, respostas divinas, e é isso que eu declaro, Senhor, e lanço palavras sobre a vida deles. Respostas do Espírito chegando para você. Respostas do Espírito chegando para a Tua vida nessa noite. Onde você, querido, vai ser bombardeado, debaixo de muita palavra transformadora e reveladora para você. Que os ouvidos e o coração dos meus irmãos, Pai, estejam atentos para aquilo que nós iremos ministrar nessa noite. Assim eu oro e assim eu declaro. Se você crê comigo, diz amém. amém. Aleluia. Queridos, vai comigo lá para 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7. Esse vai ser... Primeiro texto que nós vamos ler nessa noite, aleluia, primeira Timóteo, carta do apóstolo Paulo e o seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7, 2 Timóteo, perdão, Segunda Timóteo 2, 7, perdão, oh, aleluia, 2 Timóteo 1, 7, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Você encontrou? O texto de 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 7, o Senhor, ele diz assim. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Você pode repetir esse texto comigo? Vamos lá. Porque Deus... Não nos deu espírito de covardia. Aleluia. Sabe, querido, que essa palavra covardia, ela pode ser traduzida também pela palavra medo. A tradução original desse texto, ela pega essa palavra covardia e associa ela também à palavra medo. Ou seja, o Deus, o nosso Deus, ele não nos deu. E quando o apóstolo Paulo, ele fala aqui para Timóteo, ele está falando sobre os filhos de Deus. Quando ele fala, olha só Timóteo, o Senhor ele não nos deu. Ou seja, para mim e para você, que somos filhos de Deus, nascidos de novo, ele não nos deu um espírito de medo. Mas ele nos deu um espírito de poder, ele nos deu querido um espírito de ousadia. E nesse mês a gente está falando sobre atravessando as tempestades. Eu falei para você, querido, no primeiro domingo desse mês no culto de ceia, que a gente não tem como ficar livre de tempestades aqui nessa terra. Você não tem como querer ficar longe de dificuldades ou de problemas, não tem como eu te chamar aqui na frente, impor as minhas mãos sobre você e falar, olha só, não vai existir mais nenhum tipo de problema, não vai existir mais nenhum tipo de dificuldade, vai tudo bem na sua vida, nenhuma opressão, nenhum, nenhum tipo de dificuldade vai se levantar mais sobre você, não tem como. Na verdade essa oração ela existe, eu teria que impor as minhas mãos sobre você e matar você. Porque, querido, nós estamos aqui nessa terra, e por mais que as leis dessa terra não governam a nossa vida, mas são as leis dos céus, a Bíblia fala em 2 Pedro que nós somos propriedade exclusiva do Senhor, povo santo, nação eleita. Ou seja, as leis que conduzem a nossa vida, não são as leis terrenas, mas são as leis divinas. Então, quando o mundo diz que a crise ela vai te alcançar, o céu diz que toda a e todo o dom perfeito vem do Pai das luzes e nenhuma maldição vai chegar à tua casa. Enquanto o mundo diz que enfermidades vão assolar e matar a sua vida, o Senhor diz, ei, o Senhor, ele levou sobre si todo tipo de dor e enfermidade, nada disso, mas tem como tocar a tua vida. Então essas verdades governam a nossa vida. Mas ao mesmo tempo que essas, essas verdades governam a nossa vida, nós estamos dentro de um mundo que foi entregue a Satanás. E a Bíblia diz em João no capítulo 10 que o maligno ele vem de fato para matar, para roubar e para destruir. Então, por mais que essas coisas não afetem a nossa vida, não tem como nós estarmos longe dessas tempestades. Mas, pastor, e agora? O que eu vou fazer, querida? A tempestade, ela pode até chegar, mas ela não vai te derrubar, ela não vai vencer, ela não vai prevalecer sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Porque as leis dos céus estão protegendo a tua casa Então do lado de fora tem tempestades, tem dificuldades, tem problemas Mas você, querido, está protegido pelo guarda-chuva divino Onde nenhuma gota do inferno pode chegar até você E muitas vezes, querido, nós chegamos até o Senhor e perguntamos Deus, por quê? Porque isso tem acontecido comigo Deus, por que isso tem chegado na minha casa? Deus, por que isso tem chegado na minha vida? Quando a palavra diz, crê em mim somente. Crê na minha palavra somente. Crê no meu poder. Crê na minha unção. Confia na palavra e naquilo que eu já tenho dito a você. E muitas vezes, queridos, nós estamos cobertos por algo que a Bíblia diz como medo. Estamos sendo conduzidos, muitas vezes, como filhos de Deus. E deixando... Com que o espírito do medo entre na nossa vida. E muitas vezes, meu irmão, em meio às tempestades, nós estamos com medo. Nós estamos amedrontados. Nós estamos perguntando, meu Deus, e agora o que, que vai acontecer? Quando o apóstolo Paulo diz a Timóteo, ei filho, não é espírito de medo que governa a tua vida, mas espírito de poder e de ousadia. Apóstolo Tim, o jovem Timóteo aqui, sendo pastoreado e cuidado pelo apóstolo Paulo foi designado a assumir uma obra, muito jovem ali, talvez muitos desafios e problemas se levantando, o apóstolo Paulo debaixo do Espírito disse, Timóteo, não é medo que governa a tua vida, filho, mas é poder e ousadia. Meu irmão, você não pode deixar com que as tempestades externas deixem você amedrontado. Porque por mais, querido, que você esteja passando por tempestades. É o espírito de ousadia e de poder que governa a sua vida. Medo não pode entrar na sua casa. Medo, medo não pode entrar na sua vida. Você não pode deixar, querido, com que essas coisas afetem você. E a gente vê lá em Gênesis, no capítulo 3, que esse foi um dos primeiros sentimentos que foi gerado no coração do homem quando ele pecou. A Bíblia diz que quando Adão ele come daquele fruto, desobedece a instrução de Deus, o Senhor vai procurar Adão. Porque, querido, se tem algo que você foi gerado para ser, foi para ter intimidade com Deus. Filho de Deus nasceu para ter intimidade com Deus. Ah, pastor, mas eu não sou pastor, eu não tenho um chamado, eu não sou aquilo, eu sou só um membro que vem aqui domingo frequentar, querido, não importa. Se você aceitou o Senhor Jesus, você nasceu para ter comunhão com o teu pai. Você nasceu para ter comunhão com Deus. Você nasceu para ter, querido, uma conexão divina com o Senhor. Porque foi para isso que você foi gerado. E como era de costume, o Senhor foi procurar Adão para ter comunhão com ele. E a Bíblia diz que Adão escutou os passos do Senhor. E a Bíblia diz que ele teve medo e se escondeu. Querido, uma das coisas mais perigosas que pode acontecer com você no meio da tempestade quando o espírito de medo, de alguma forma, entra dentro de você, é se esconder de Deus e da sua presença. O diabo colocou muita condenação na cabeça de Adão, ao ponto dele ter medo da própria voz do seu pai, e se esconder, quando era Deus que iria tirar ele daquela situação. Sabe, querido, que quando você deixa, de alguma forma, o espírito do medo dominar a tua vida, dominar a tua família, dominar, querido, o um ambiente que você está... Uma das primeiras coisas que pode chegar até você é o medo e a covardia ao ponto de você se ausentar da presença de Deus. Porque talvez o diabo tenha jogado muita condenação na sua cabeça. Você não vai conseguir, você não vai dar certo, isso é muito grande, isso é muito difícil. Ninguém nunca conseguiu, você também não vai conseguir. Você acha, querido, que você não vai conseguir. E o diabo falando com você, olha só, não vai dar certo. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir avançar. Sabe, querida, não sei quanto a você, mas muitas vezes o diabo usa alguns problemas. Algumas contas também para falar comigo. Eu não sei quanto a você, mas contas falam comigo. Às vezes elas até cantam. Fala, olha só, Guilherme, se você não me pagar, o teu nome no SPC vai ficar. Acontece comigo, querido, me perdoa. Às vezes as contas cantam para mim. E eu canto de volta para elas, a palavra de Deus é o meu refúgio, e debaixo da proteção dele eu vou ficar, e nenhum mal vai me alcançar. Eles rimam, eu também sei rimar, meu irmão, com a palavra. Sabe, querido, você não pode deixar o espírito do medo entrar na sua casa, na sua vida. Porque tempestades externas começaram a se levantar, e às vezes os problemas vêm da direita, problemas vêm da esquerda. E o espírito do medo fica rondando a tua casa ali, esperando uma oportunidade para entrar. Mas, meu irmão, se você está debaixo da palavra, você vai chutar esse espírito do medo para fora e vai dizer, aqui não. Pode estar tá caindo chuva da direita, da esquerda, candivete da frente, atrás, mas a minha casa não vai entrar. Porque eu sou protegido e guardado pela palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Quantos podem dar uma glória a Deus aqui nessa noite? Aleluia. Aleluia. Mas muitas vezes, querido, nós temos deixado como filhos de Deus o espírito do medo dominar na nossa vida. E uma das coisas que o medo pode fazer com você em meio a uma tempestade é te afastar de Deus. O que é muito perigoso. O medo de se aproximar da presença de Deus fez com que Adão se distanciasse do único que poderia resolver aquele problema para ele. E uma grande consequência chegou até Adão naquele dia. E toda a próxima geração que ia vir pós Adão. Porque o espírito do medo dominou Adão ao ponto dele de não mais acreditar na palavra de Deus. Sabe, ele tem pessoas que entraram aqui nessa noite debaixo de muita condenação. Ei, mas deixa eu te falar uma coisa. O medo não pode mais te afastar do poder e da palavra de Deus. Nessa noite, querido, você vai sair daqui totalmente liberto pelo poder da palavra de Deus, ao ponto que você vai voltar a ter comunhão com o teu pai. Ao ponto que você vai voltar a ter relacionamento com Deus Uma das coisas que o medo fez, querido, foi afastar Adão de ter relacionamento com Deus E eu me lembro que certa vez eu fui visitar uma mulher E essa mulher, ela estava debaixo de muita opressão e condenação Devido a algumas coisas que ela tinha feito fora da palavra E aquela mulher, querida, ela estava debaixo de um espírito de medo tão grande E uma condenação tão intensa Que ela não conseguia sair do quarto dela ela deixou de viver a vida cotidiana dela, Deus não me ama mais, Deus ele não me perdoa mais, o que eu fiz é imperdoável, o que eu fiz Deus não vai mais me restituir, meu Deus, o que, que eu vou fazer? E uma pessoa me ligou e falou, pastor, fulana está precisando de muita ajuda, vai lá, você precisa conversar com ela, e quando eu entrei, querido, lá eu senti aquele espírito de medo rodeando a vida daquela mulher, Enquanto eu fui conversando com ela, tentando encontrar uma maneira de mostrar para ela que ela era amada. E não era o que ela fazia que ia diminuir o amor de Deus pela vida dela. Querido, não é o que nós fazemos, é o que já foi feito. Você não vai fazer nada a mais para Deus te amar. E você não vai deixar de fazer nada que Deus vai te amar menos. Deus, Ele te ama e ponto final. Independente do que você fez ou do que você tem feito, o Senhor, Ele te ama e ponto e durante esse trecho da ministração, eu vou sempre deixar claro, querido, que todo pecado tem consequência. Todo erro tem uma consequência. Mas isso não quer dizer que Deus deixou de te amar. E nem com isso que eu estou te falando, eu estou dando permissão para você ficar pecando porque Deus te perdoa. E você peca porque Deus te perdoa. Querido, o pecado, ele traz uma grande consequência na vida de um homem, na vida de uma mulher. Mas sabe, querido, nenhum tipo de medo e condenação pode chegar até você porque Deus, Ele te ama E ponto. E no meio daquela conversa, a filha daquela mulher estava lavando uma louça e a gente escutou que ela deixou um copo cair e quebrou. E eu peguei aquele gancho ali debaixo de inspiração do Espírito e falei, olha só, você percebeu que a tua filha, ela quebrou um copo? Falou, pois é, ela deve ter derrubado sem querer. Eu falei, não, a gente vai matar ela agora. Vamos pegar ela, vamos dar uma surra, grande, mais grande. Como é que pode quebrar um copo aqui? Um copo caro desse, rapaz, a senhora ralou, trabalhou tanto para comprar esse copo, aí vem a menina e quebra. Não importa se foi sem querer ou não, a gente vai matar ela porque ela quebrou esse copo. A mulher olhou assim para mim e falou, não pastor, eu amo a minha filha, não, não, é só um copo. Eu falei, é justamente, Deus ele te ama e pronto. Filha, não é pelo que você fez. Se arrepende e não faz mais. E Deus ele continua te amando e ponto na mesma hora o semblante daquela mudou, porque revelação chegou. Declaro que nessa noite revelação vai chegar na tua vida. Ao ponto de que toda mentira e cegueira do diabo, meu irmão, vai cair por terra e você vai começar a entender e dizer, meu Deus, estava tão claro diante de mim, o Senhor Ele me ama, todo tipo de medo deve sair da minha vida e agora eu vou continuar avançando debaixo de muita ousadia e temor ao Senhor. Meu irmão, as tempestades externas, elas não podem tirar você do foco da palavra, elas não podem tirar você da ousadia do Senhor, porque tudo que o diabo quer é isso, ele quer te afastar da presença de Deus, e muitas vezes quando nós estamos com medo, nós esquecemos das palavras que já foram ditas ao nosso respeito, dizendo que tudo aquilo que vai passar, que aquilo é um tempo... Eu falei, querido, no domingo que eu iniciei, que a tempestade não é um alojamento. Você não financiou a, a tempestade no banco do inferno para morar naquele tempo o resto da vida. Não, está repreendido. É só uma passagem, é só um tempo, sabe? O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vai vir ao amanhecer. E tem muitas pessoas que estão morando na tempestade. Quando o Senhor falou, não, é só uma passagem. Vai passar, fica firme e logo a minha alegria vem ao amanhecer. Mas a tempestade às vezes é tão grande, os problemas às vezes são tão intensos, que a gente esquece das palavras que Deus disse, dizendo que tudo vai bem, que tudo vai passar. A Bíblia diz em Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35, que o Senhor lhe deu uma instrução aos discípulos, olha só, a gente vai atravessar a outra margem. E o Senhor lhe deu uma palavra para aqueles discípulos e disse, olha só, a gente vai pegar o nosso barco, vamos sair daqui e vamos atravessar até a outra margem. E a Bíblia diz que de repente, não estava programado, não estava visto, não era algo que foi estudado. Foi de repente, ufa, de repente veio a tempestade. Sabe, querido, que às vezes as coisas podem fugir do teu controle, mesmo você controlando tudo? Sabia que às vezes as coisas podem fugir do teu controle, mesmo você se planejando, fazendo tudo certo? Eu falei aqui no domingo que eu preguei que existem determinadas tempestades que vão chegar na nossa vida porque nós estamos fazendo algo errado, porque nós não nos planejamos, porque nós não nos organizamos, porque nós não fizemos coisas segundo a palavra de Deus. E eu dei para você o exemplo de Jonas. Ele disse que Jonas desobedeceu um comando de Deus e uma grande tempestade veio sobre aquele barco e um grande peixe engoliu Jonas onde ele ficou três dias e três noites naquele lugar. Mas sabe querida, às vezes você vai estar fazendo tudo certo tudo correto, tudo conforme a palavra diz, e a tempestade vai vir, mas sabe querido, ventos contrários não anulam a palavra de Deus na tua vida, tempestades externas não anulam a palavra que já foi lançada e profetizada sobre você, e a Bíblia diz que de repente aquela grande tempestade chegou para eles naquele momento, e a Bíblia diz que os discípulos começaram a ficar com medo amedrontados, ao ponto de acordarem em Jesus e dizer, mestre, você não se importa que a gente morra aqui nesse lugar? Eu fico imaginando, será que eles esqueceram a palavra que Deus disse, aí nós vamos atravessar outra margem. Meu irmão, se Deus falou, está tá feito. Deus não falou, Jesus não falou, olha só, se vier uma tempestade, a gente não consegue, tá? Se vier um temporal, a gente não vai conseguir. Se alguma coisa acontecer fora do programado, a gente não vai conseguir atravessar. Não, Jesus falou, vamos atravessar outra margem, ponto. Não importa se vai vir os ventos, os trovões, as tempestades. Nós vamos atravessar, porque eu falei que nós vamos atravessar. E sabe, querido, que muitas vezes, no meio da tempestade, o medo faz você esquecer as palavras que Deus já disse ao teu respeito. Tem pessoas aqui, querido, que tem palavras sobre prosperidade. Que você, querido, vai enriquecer, vai prosperar de uma maneira sobrenatural. Mas aí vem uma dificuldade, vem um problema, vem algo que não estava programado. E aí aquilo que Deus falou parece que não vai acontecer. Mas, querido, as tempestades não anulam a palavra que já foi dita ao teu respeito. Não importa quanto você tem na tua casa, na tua conta bancária. Se Deus disse uma palavra, querido, ao teu respeito, vai acontecer. Aquela tempestade, ela vai passar e ao amanhecer, o Senhor tem uma palavra de vida para você. Pastor, eu tenho uma palavra que eu vou ser curado. Mas os médicos estão dizendo que eu só tenho 15 dias de vida. Querido, não importa. Se a palavra de Deus diz que você vai ser curado, vai ser ponto final. Mas pastor, está todo mundo dizendo que eu vou morrer. Ninguém no planeta Terra foi curado dessa doença. Seis bilhões de pessoas, ninguém nunca foi curado. Querido, dê glória a Deus, porque pela primeira vez na história da humanidade, você vai ser curado, porque Deus diz que você vai ser. Aleluia. No meio, querido, das pressões, você não pode se esquecer das palavras de Deus, porque são elas que vão te sustentar no meio desse processo. Às vezes, querida a gente, como filho de Deus, a gente esquece de que aquilo que vai nos manter de pé no meio das tempestades é as palavras. E aí vem, vem bombardeio daqui, vem bombardeio dali, da frente, da trás. E você começa, meu Deus, o que é que vai acontecer? Mas Deus disse aí, vai passar, vai dar certo, vai acontecer. E o espírito do medo faz você esquecer as palavras de Deus sobre a tua vida. Quando você deixa... E dá liberdade que lhe dá um medo entrar na sua vida. Ele faz você esquecer as promessas e as palavras de Deus sobre a tua vida. Mas, meu irmão, quando você confia na palavra, confia naquilo que Deus diz ao teu respeito, aleluia. O diabo vai começar a levantar tempestades, vai começar a levantar ventos contrários, vai começar a levantar chuvas, mas você lá firmado e parece que vai virar, mas o teu barco não vira e parece que vai entrar água, mas não entra e parece que as coisas vão se arrebentar e nada se arrebenta e quando você menos espera o Senhor vem com a sua bondade e misericórdia e fala filho, já passou tudo vai bem você foi firme comigo aqui olha só o tempo de bonança o Bíblia diz que o Senhor Jesus ele se levantou repreendeu aquele vento e aquela tempestade e tudo cessou e corrigiu aqueles discípulos e diz, olha só até quando eu vou estar com vocês, homens de pouca fé? Quando você tem medo, você deixa de ter fé. E quando você deixa de ter fé, você deixa de ativar o sobrenatural de Deus. Aleluia. Quando você começa, meu irmão, a deixar o espírito de medo entrar na sua casa, você deixa com que o poder da fé opere e ative o milagre de Deus na sua vida. Eu iniciei a ministração com o texto de 1 reis 18. Crido, fazia anos que não chovia naquela terra Mas pela fé, Acabe confiou, Elias confiou na palavra de Deus E viu uma pequena nuvem, tão pequena Que era comparada à palma da mão de um homem Se transformar em uma grande tempestade E vinha uma grande provisão de Deus sobre aquela terra Crido, no meio da tempestade sempre vai haver palavras de Deus Sobre a tua vida que foram lançadas no meio das dificuldades, sempre vão haver palavras sobrenaturais de Deus dizendo, ei, vai dar tudo certo, vai funcionar. Continua firmado na minha palavra. E por que, querido, que eu estou te dizendo essas verdades? Porque, querido, o espírito do medo não pode entrar na igreja. O espírito do medo não pode entrar no povo de Deus. Querido, nós somos a esperança desse mundo. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz desse planeta. Querido, se a igreja, ela entra debaixo de um espírito de medo. Não tem mais solução para essa terra. Porque nós somos a esperança desse mundo. Mas, meu irmão, enquanto nós estivermos aqui de pé, firmados na palavra, vai ter esperança sim. Vai ter solução sim. Problemas serão resolvidos. Provisões divinas vão chegar e alcançar a nossa vida. Mas nós não podemos, meu irmão. Deixar com que essas coisas afetem a nossa vida. Porque se você vai conversar, querido, com alguém que não crê como nós, não crê na palavra, você vai ver que da boca dele só sai problema. Muitas vezes você vai conversar até com pessoas que estão com ideias geniais, né, Pastor Glebson? Cara, tá tudo pronto, tudo feito. Não, eu tô com medo. Não vai dar certo. Será que vai? Homem, pelo amor de Deus, tá pronto. Vai que tu vai avançar com Deus. Mas não, não pode, não vai acontecer, será que vai dar certo? Meu irmão, o mundo está com medo. O mundo está debaixo de um espírito de medo. O diabo tem amedrontado as famílias, o diabo tem bombardeado as casas, o diabo tem bombardeado as pessoas. Olha só, não vai dar certo, não vai funcionar, fica aqui. E aí as coisas começam a funcionar, mas não é bem assim. Foi só hoje que funcionou, amanhã vai dar errado. E aí você vê que as pessoas elas estão rodeadas debaixo de um espírito de medo. Debaixo de um espírito de medo, meu irmão. Esse dias eu fui pescar com meu sogro, ele levou um funcionário dele. Pelo amor de Deus, querido, pensa no amanhã que foi para mim relaxar, mas eu fiquei com dor de cabeça naquele dia. Eu saí de casa, não, hoje eu vou pescar, vou ficar de boa, tranquilo. Meu irmão, só problema, olha só, não vai dar certo, aquela obra lá não vai funcionar. Olha só, fulano faltou e agora como é que a gente vai levantar o reboco da parede? Meu Deus do céu, e fulano não me pagou e eu tô devendo. Eu falei, pelo amor de Deus. Só palavra negativa, só palavra de maldição. Meu irmão, o mundo está perdido. A igreja não pode se perder debaixo dessas mentiras do diabo, não. Filho de Deus, meu irmão, precisa confessar a palavra e acreditar nas verdades da palavra. Porque o mundo, ele vive uma tempestade constante. Nós somos a luz desse mundo e o sal dessa terra. Se a gente começa a pensar e a falar como o mundo, acabou. Deus não tem como mais operar aqui nessa terra. Jesus não vai descer de novo. Deus não vai descer de novo. A operação dos dons e do poder por meio da igreja. Se o canal querido que liga o céu, a terra, a nossa vida, a nossa oração, ele é falho, aleluia, acabou. Não vai haver mais milagres. Não vai haver mais manifestação do poder de Deus. Mas, querido, nós somos o canal, querido, que liga o sobrenatural do céu aqui na terra. Então, se você, querido, está debaixo do poder de Deus, debaixo de muita ousadia, repreendendo todo o medo, querido, que porventura fica batendo na tua porta e você vai ver o milagre de Deus, o sobrenatural de Deus e o favor de Deus alcançar na sua vida e as pessoas que estão ao teu redor. Porque essa é a maravilha do Evangelho. Não é só você e a tua casa que é alcançado, querido, mas as pessoas que estão ao teu redor. Começam a ser alcançadas pelas bênçãos que estão sendo derramadas sobre você. Aleluia. A Bíblia diz que quando aquele menino saiu de casa com cinco pães e dois peixes. E o Senhor, debaixo de muita gratidão, ele pegou aquilo que ele tinha e ofertou ao Senhor. E o Senhor multiplicou tanto, mais tanto. Que aquele menino não voltou para casa com os mesmos cinco pães e com os mesmos dois peixes. Mas aquele menino voltou com doze cestos e Cheios Ele não ia comer tudo aquilo sozinho Ele não tinha geladeira naquele tempo E estragar as coisas O que, é que ele teve que fazer? Ele teve que dar para os vizinhos, teve que dar para as pessoas que estavam do lado. Ei, quando você é obediente ao Senhor, querido, a provisão não alcança só a tua vida, mas as pessoas que estão ao teu redor. E aí, por meio da provisão de Deus, você começa a ganhar as pessoas para Jesus. E fala, olha só, está vendo? Isso é o que é a provisão de Deus. Quer para você também? Eu quero. E você ora, você cura, você levanta as pessoas para aceitarem Jesus. Esse é o poder do Evangelho, meu irmão. Esse é o poder de estar debaixo da ousadia de Deus. Agora, uma coisa que você precisa entender sobre as tempestades, querido, que muitas vezes vão se levantar na nossa vida, é que você precisa ter o entendimento de quem você é. Repita assim comigo, eu preciso saber quem eu sou em Deus. Repita mais forte comigo, eu preciso saber quem eu sou em Deus. A Bíblia vai falar em Gênesis 1, 26... Vai comigo para lá. Quero ler esse texto com você. Provavelmente você já conhece esse texto. Primeiro, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Aleluia. Diga assim comigo: Deus é bom. Todos acharam Gênesis 1, versículo 26. E diz assim, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha só que texto poderoso, e se você entender as verdades que a aneira, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Aleluia. Quando a Bíblia, ela se refere a essa palavra homem... Ela não está falando sobre o gênero masculino, mas ela está falando sobre a humanidade. Homem ou mulher, foi feito a imagem e semelhança de Deus em espírito. Foi feito a imagem e semelhança de Deus em espírito. Ou seja, Deus, ele te criou a imagem e semelhança dele. E porque, querido, você é a imagem e semelhança de Deus. Você não é alguém à toa. Você não é alguém que não nasceu nada, com nada para fazer. Você não é alguém que não tem um propósito. Não, pelo contrário. Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Você nasceu com um propósito. Você nasceu com uma missão. Você nasceu com um objetivo de vida. Aleluia. E, pastor, o que, que isso tem a ver com tempestades? Tudo. Tudo. Porque se você não sabe quem é em Deus, as tempestades vão te engolir. As tempestades engoliram os discípulos naquele dia, porque eles não tinham ainda a real identidade de quem eles eram em Deus. A Claudinha lê um texto aqui domingo de Atos 27, onde o apóstolo Paulo, ele passou por um grande naufrágio, uma grande tempestade. Os discípulos não passaram nem a metade do que o apóstolo Paulo passou em nenhum momento ele desanimou. Em nenhum momento ele duvidou da palavra. Porque, querido, quando você sabe quem é, o diabo não pode mais te derrubar. A Bíblia fala em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, que nós somos propriedade exclusiva de Deus, nação santa, povo eleito. Quantos aqui já tiveram a infelicidade de ter uma mercadoria extraviada, ou enviada para outro endereço? Eu já tive já essa infelicidade felicidade, comprei uma mercadoria e ela foi parar em outro endereço, sabe quando a gente compra uma, algo, independente do valor, e você olha lá e vê que foi entregue no endereço errado, o que, que você faz, você vai, opção número 1, um, você vai atrás da pessoa que está com a tua mercadoria, você deixa para lá, não, eu acho que o Correios quis trocar hoje, né? não era meu, é da pessoa, deixa lá. Você faz a opção 1 um, ou a opção número 2? Você vai atrás da mercadoria que você comprou e está em outro endereço. Você vai procurar a rua, a casa e fala, Ei, fulano, deixa eu te falar, essa mercadoria é minha. Eu paguei por isso. É meu. Isso me pertence. Aí a pessoa que você for atrás fala, não, é meu. Eu comprei. É meu. Eu paguei por isso. E aí você pega o comprovante e fala, filha, abençoado de Deus... Você deve ter comprado em outro lugar, com outra pessoa, porque eu tenho um comprovante de pagamento. E essa mercadoria, ela me pertence, me dá ela aqui. Não é isso que a gente faz? E por que que muitas vezes, querido, quando a enfermidade, ela entra na sua vida, você aceita ela como se fosse algo comum? Por que que muitas vezes, quando dificuldades, querido, entram na sua vida, você aceita como se fosse algo comum? Porque que muitas vezes perseguições que o diabo levanta com, contra você, você aceita como um comum. Porque deixa eu te falar uma coisa, o Senhor, ele pagou um alto preço por você. Não tem nesse mundo dinheiro que compre aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Ele foi atrás de você. Ele te resgatou do Império das Trevas. Ele deu o que ele tinha de melhor. Para você chegar aqui, o diabo vinha com a mercadoria do inferno. Jogar na tua vida e falar, toma, é teu. Não, não é meu, não. Claro que é teu, não. Não é meu aqui, é o meu comprovante da palavra. Toda a saúde e vida me pertence, por meio de Jesus Cristo, toma, é teu, não é meu, não. Meu irmão, você precisa entender quem você é na palavra. Se você não conseguir, meu irmão, entender e compreender o que o Senhor Jesus fez por você, o diabo vai vir com todo tipo de proposta, com todo tipo de mercadoria do inferno, jogar na tua vida, você vai aceitar porque você acha que é teu. Não, meu irmão, mostra o comprovante da palavra e dizer, olha só, isso aqui não me pertence. Isso aqui não é meu, não. O Senhor Jesus já conquistou algo muito maior por mim. E se você não entende, meu irmão, quem você é no Senhor, as tempestades, elas vão te engolir. As dificuldades alheias, elas vão passar por cima de você. Mas, querido, quando você entende quem você é, aleluia. E entender quem você é, meu irmão, é viver segundo a palavra de Deus. Porque o mundo ele dá um padrão para você de sucesso. O mundo ele estabelece para você um padrão de vida de feliz, de felicidade. Olha só, se você morar em tal lugar, tiver tal carro, tiver tal casa, você é comprovado para a gente como alguém de sucesso. Mas sabe, querida, a Bíblia, ela não diz que o teu propósito é movido por aquilo que você tem. Mas a Bíblia diz que o teu propósito é movido por aquilo que você entendeu quem você é por meio da palavra. Não é pelo que você tem. O que você tem, querida, é consequência de você viver o propósito. E não o que você tem é o motivo do teu propósito. A Bíblia fala em Mateus capítulo 6 que a gente deve buscar... O Senhor, em primeiro lugar, e as coisas do seu reino, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Preste atenção, porque você decidiu viver o propósito de Deus, as demais coisas vão ser acrescentadas. Carro, você pode concordar comigo que é alguma coisa? Casa, você pode concordar comigo que é alguma coisa? Porque quando a Bíblia diz, coisas serão acrescentadas, o coisa vem do grego coisa. Ou seja, uma cadeira é uma coisa, um sapato é uma coisa, uma roupa é uma coisa, uma casa é uma coisa, um carro é uma coisa. Todas as demais coisas te vão ser acrescentadas, porque você decidiu viver o propósito de Deus. Agora tem gente invertendo. Eu vou buscar as coisas e aí eu vou ter felicidade para buscar o propósito. Não, não vai funcionar. Se você inverter a ordem das coisas, vai afetar o resultado do produto. Se você buscar as coisas em primeiro lugar, você não vai viver o plano e o propósito de Deus nessa terra. Mas se você buscar, querido, o plano e o propósito de Deus, as coisas elas vão ser acrescentadas. As coisas elas vão ser acrescentadas. A tua busca e a tua corrida nessa terra, meu irmão, não deve ser atrás das coisas, mas deve ser, querida atrás do plano e do propósito de Deus. O teu real objetivo de vida, querido, é identificar o teu propósito e entrar nesse propósito. Eu vou te dar um exemplo aqui, querido, claro, do que é um sucesso para Deus. Eu me lembro que essa mesinha aqui, mesinha de, de centro, de colocar coisas, quem inventou ela foi eu e a minha esposa. Exatamente essa mesinha aqui. A gente viu uma necessidade na época de liderar os jovens que a gente precisava de um instrumento para poder colocar. Os lenços e a água do ministro. Então, a gente estava lá em casa e pensou, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, a gente pegou um papel, um lápis e começamos a desenhar a mesa como a gente queria. A gente desenhou o tamanho dela. A gente desenhou a medida dela. A gente até elaborou a cor dela. E a gente criou essa mesa com o um propósito de colocar coisas em cima. Os lenços, a água, o copo. Então... O sucesso dessa mesa, ela está estabelecida por eu que a criei. Então, eu sei como essa mesa vai ter um sucesso. Porque eu criei ela e eu sei como criar ela. Eu sei o motivo original da existência dela. Eu sei porque ela nasceu. E eu sei o que ela deve fazer para exercer o seu propósito com muito sucesso. Colocar lenços e bebidas em cima dela. Esse é o motivo da existência dessa mesinha. Então a gente criou, desenhou, pensou, mandamos para o serralheiro e ele fez e ela chegou. Ela foi criada. Ela se materializou com aquilo que a gente imaginava. Ela se tornou realidade. Isso me remete, querido, à criação de Gênesis 1, 26. Façamos um homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então Deus pegou o pó da terra e fez esse corpo que nós chamamos abrigo do Espírito, e aí agora ele estava pronto, e Deus falou, não, está faltando algo mais, o sopro da vida, e aí eu e você nascemos, com um único objetivo, se relacionar com o nosso Criador, e o relacionamento desse, com esse Criador, vai desenvolver e mostrar, porque nós estamos aqui nessa terra. Agora, deixa eu te mostrar outra situação, eu não sei quem criou o copo, o armazenamento de bebidas. Deve ter sido criada há muitos, muitos anos atrás. O objetivo do copo é armazenar bebidas. Amém? Então, o sucesso desse copo está relacionado ao que ele armazena de bebidas. A água, refrigerante, suco, independente da bebida. Esse é o sucesso do copo. Você concorda comigo que se eu pegar essa embalagem aqui, que tem os papéis, e colocar em cima do copo, vai segurar da mesma forma que a mesinha? está segurando aqui, ele desempenha um papel parecido com o da mesinha, mas isso não quer dizer que esse copo está fazendo o que ele nasceu para fazer, porque esse copo ele foi criado não para armazenar coisas, ele foi criado para armazenar bebidas, então por mais que eu possa colocar coisas em cima dele, ele não está desempenhando o que ele nasceu para fazer, porque o que ele nasceu para fazer é armazenar bebidas. Você está conseguindo me compreender? Durante a nossa caminhada, querido, você vai fazer coisas que talvez vai parecer que você está indo bem. Mas não são essas coisas que definem o que, se você está bem ou não. É o que Deus disse segundo a sua palavra. É o que o Senhor falou segundo a sua palavra. Porque talvez, querido, um dia você pode estar como eu. Um dia eu achei que o real motivo da minha felicidade estava em dinheiro e em finanças. Estava em recursos materiais, eu estava traçando a minha vida, eu estava traçando o desenvolvimento da minha vida em cima do que eu poderia adquirir em riqueza aqui nessa terra. Eu coloquei uma meta, eu falei, quando eu tiver X, tiver tanto dessas coisas, aí sim eu vou, eu vou estar feliz. Até que eu me deparei, querido, com uma certa mulher, que tinha tudo o que eu queria ter como plano de vida. Aquela mulher ganhava o que eu queria ganhar um dia. Aquela mulher andava no carro que eu queria andar um dia. Aquela mulher ela vivia na casa que eu queria viver um dia. Aquela mulher ela tinha tudo o que eu tinha como sucesso de vida planejado para mim mesmo. Eu falei, meu Deus, ela é a materialização daquilo que eu chamo de sucesso. Então, um dia quando eu for igual ela, eu vou estar feliz. E aí, querido, eu me depara com essa mulher que era a materialização do sucesso que eu imaginava para mim. Até que eu descobri, querido, que aquela mulher, ela tinha pensamentos suicidas. Até que eu descobri, querido, que aquela mulher, ela tomava remédios para dormir. Até que eu descobri, querido, que aquela mulher, ela tinha que andar com seguranças, porque a qualquer momento ela poderia tomar veneno ou querer se matar. E eu falei, não, peraí, tem algo errado. Porque essa mulher se tornou tudo o que eu quero ser um dia, mas ela não está feliz. Como assim? Tem algo errado no meu planejamento. E o senhor começou a ministrar no meu coração. Falou, Guilherme, você está invertendo o papel das coisas. Você está buscando as coisas para entrar no meu propósito. Quando você deve entrar no meu propósito, eu vou te dar as coisas. Enquanto você estiver buscando as coisas, Guilherme, você nunca vai entrar na tua felicidade. Mas quando você entrar no meu propósito, eu vou te dar as coisas e você vai ser feliz. Sabe, querido, o apóstolo Paulo, ele tinha um entendimento daquilo que ele nasceu para fazer quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Ele disse que com uma grande luz o Senhor apareceu para ele, e coisas foram reveladas ao apóstolo Paulo, ali, dos maiores homens que já existiu, escreveu quase metade do Novo Testamento, um homem inspirador, que foi guerreiro, defensor da palavra e da visão, ao ponto dele mesmo falar: Eu coloquei o firme fundamento aqui. Ele tinha revelação e entendimento da palavra genuína. Por mais que ele não andou diretamente com Jesus, mas foi revelado para ele. E sabe, querido, a vida desse homem não foi tão fácil aqui nessa terra. Esse homem sofreu açoites, esse homem sofreu naufrágios, esse homem sofreu apedrejamentos, esse homem sofreu traições. Esse homem, querido, sofreu tanta coisa ruim. Mas em nenhum momento, querido, ele desanimou da palavra. Em nenhum momento ele desanimou do seu propósito. A Bíblia diz, querido, que pessoas se levantavam para ofertar na vida dele mesmo quando ele estava preso. A Bíblia diz, querido, que, pessoa, que o Senhor levantava pessoas para ajudá-lo e patrociná-lo naquilo que ele tinha como missão aqui nessa terra. Pastor, então você está dizendo que a minha vida vai ser uma vida de sofrimento. Não, querido. Eu estou dizendo que mesmo que os sofrimentos venham, eles não podem anular o propósito de Deus na sua vida. Não é porque eventos contrários sopraram contra a palavra que foi lançada para você, que a palavra de Deus mudou. A palavra de Deus ela é imutável, ela não muda. Passa-se os tempos e as estações e ela permanece a mesma. Ela não vai mudar. Os tempos mudam, as pessoas mudam, mas a palavra de Deus não muda. E tem muitas palavras, meu irmão, que foi lançada sobre você. Existem muitas palavras que foram lançadas sobre a tua vida. Existem muitas palavras, querido, que foram lançadas sobre essa igreja. Aleluia. Aleluia. Sabe, querido, nós nunca paramos. Nós estávamos avançando cada minuto. E agora nós vamos avançar visualmente. Existem muitas palavras, querido, que foram lançadas sobre esse lugar, sobre essa igreja. E nenhuma delas vai cair por terra. Porque não foram homens que disseram, foi Deus que disse. Foi o Senhor que lançou palavras sobre esse lugar e vai acontecer cada uma delas. E nós estamos aqui para executar essas palavras. Debaixo da direção de Deus, seguindo a instrução do Senhor, vai acontecer cada uma delas. Então você precisa, querido, entender quem você é. Pastor, e como é que eu sei quem eu sou? Tendo comunhão com quem te criou, meu irmão. Se essa mesinha falasse, pudesse falar, e em algum momento da vida dela, ela tivesse uma crise de identidade. Meu Deus, o que que eu sou? Eu acho que eu sou um martelo. Eu acho que eu nasci para bater prego. E aí ela tá lá batendo prego. Não sendo eficaz, mas tá lá batendo, achando que ela tá fazendo o propósito dela. Mas em algum momento, essa mesinha, ela sabe que ela não tá feliz. Ela sabe que ela não está fazendo aquilo que ela nasceu para fazer. E aí eu me deparo com essa mesinha no restaurante. E ela fala para mim, olha só, foi ele que me criou. E ela chega para mim e fala, Senhor, você que me criou. Eu estou passando por uma crise de identidade. Olha só como é que eu estou. Eu estou todo arrebentado. Eu estou todo quebrado. Eu acho que eu sou um martelo, mas eu não estou feliz sendo um martelo. Eu estou todo quebrado, todo arrebentado. Será que você poderia me dizer por que eu estou aqui? Pra que eu nasci, Senhor? E eu ia falar assim: você não é um martelo, você é uma mesinha de centro. O teu sucesso está em colocar coisas: bebidas, guardanapos, bíblias, livros. Foi para isso que eu te criei. Eu te, eu te criei para colocar coisas em cima. E aí ela ia entender que ela estava passando anos da vida dela tentando ser algo que ela não era. Falaram para ela que ela era um martelo. Disseram para ela que ela era um martelo Criaram ela como se ela fosse um martelo Mas ela não era um martelo Ela sempre foi uma mesinha de centro Criado para colocar coisas em cima Quantos aqui estão conseguindo me compreender? Sabe, querido, talvez você tenha levado a tua vida achando que você é alguma coisa E aí você sabe que você não está feliz Passaram a tua vida toda dizendo que você era aquilo Que você ia se tornar aquilo Mas você sabe que você não é aquilo Sabe, querido, como você resolve esse tipo de crise de identidade Tendo contato com o Senhor e com a sua palavra Fala com Deus. A Bíblia diz que hoje tem uma conexão direta entre você e o Pai. Abre a boca que o Senhor vai falar com você. Começa a ter intimidade com Deus. Começa a investir tempo na presença de Deus. E Ele vai te revelar porque você está aqui e porque você nasceu. E por mais que as tempestades vão vir, elas não vão te abalar. Porque você sabe quem você é. Enquanto, querido, você não descobrir quem você é, você vai continuar sendo um saco de pancadas na mão do diabo. O diabo vai começar a te lançar propostas, e você vai seguir cada uma delas. Porque você acha que é uma proposta boa. E aí você começa a se mover por meio de propostas, quando você deveria se mover por meio do teu propósito. O Senhor, querido, te criou para se mover debaixo do propósito dEle. E quando você faz isso, querido, tempestades podem até vir, mas elas não vão te derrubar. Porque você sabe quem você é. Amém? Eu queria chamar o grupo de louvor, nós estamos quase finalizando, mas antes disso eu queria ler mais um texto com você, que está lá em Lucas 13, Lucas capítulo 13, versículo 10, quantos estão sendo edificados nessa noite, dê um glória a Deus. Aleluia, Lucas, capítulo 13, versículo 10. Todos acharam? A Bíblia diz assim, ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher... Estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão. Seis dias há em que se deve trabalhar. Vim depois nesses dias para ser descurados e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, cada um de vós não depende da manjedora. no sábado o seu boi ou é o seu jumento, para levá-lo a beber, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos, sabe querido, uma das coisas que você precisa entender para a gente finalizar, sobre como atravessar as tempestades, e preste atenção, não é como morar nas tempestades, não é como viver nas tempestades. É como atravessar as tempestades, querido, de forma gloriosa e firmado na palavra. É que você precisa entender qual é a realidade que você está inserido. O Senhor Jesus, ele vem e ele traz um novo mandamento para você, dizendo, olha só, você deve amar os teus inimigos e perdoar aqueles que te magoam. Quantos aqui acham que isso é difícil? Perdoar os seus inimigos e perdoar também aqueles que te ofendem? Quantos aqui acham que isso é difícil? Querido, pode responder, não é uma pegadinha não. Naturalmente falando, é difícil mesmo. Porque talvez essa não é a realidade que você está inserido. Porque para Deus, perdoar quem magoa ele é comum. Se você entrar na realidade de Deus, isso vai se tornar comum. Pastor, como assim? basta você olhar a sua vida quantas vezes você magoou a Deus e todas elas Ele te perdoou e todas elas Ele vai te perdoar por quê porque faz parte da natureza de Deus perdoar quem magoou Ele é comum para Deus assim como muitas vezes é comum para a gente ofender quem nos ofende para Deus é comum perdoar quem ofende Ele. e aí os discípulos olham e falam não meu Deus é muito difícil é difícil porque está fora da realidade de Deus se você se encaixar na realidade de Deus você vai ver como é algo simples e comum e foi o que Jesus fez nesse texto Jesus ele compara a cura de uma mulher num sábado como dar água aos bois como dar água aos bois querido, curar pessoas deve ser algo comum a gente as pessoas que chegam do nosso lado ah, eu tô sentindo isso, eu estou sentindo aquilo deve ser comum para você impor as mãos sobre ela e falar, tá liberta em nome de Jesus meu Deus, mas ela tinha um câncer e daí? deve ser comum para você, meu irmão, curar, curar câncer por que, que às vezes é algo tão difícil? Porque está fora da nossa realidade. Mas se você começa, querida, a entrar na realidade divina, <risos> essas coisas vão começar a se tornar comum para você. Há 18 anos, aquela mulher estava encovada. Com uma palavra lançada, Jesus endireitou as costas daquela mulher. Com uma palavra. O que era comum para ele. Querida, é comum para Deus você andar em cura divina. O que não é comum, meu irmão, é às vezes você estar sofrendo algum tipo de enfermidade. Ele fala, não, peraí, tem alguma coisa errada com ele. Para o mundo é comum você estar enfermo. Para o mundo é comum. Ah não, está doente, é mais um. Para Deus não, falar: ah, Pera peraí, está errado. Eu morri naquela cruz para que ele não tivesse mais doença. Por mais que o sintoma, querida, eu não estou falando aqui de você estar sentindo um sintoma, eu estou falando de você aceitar, amém? O sintoma, ele pode até vir, a questão é que muitas pessoas têm aceitado e não combatido contra a palavra. Quando você combate contra a palavra, com a palavra, meu irmão, se torna algo comum para Deus. Deve ser algo comum da tua realidade isso. E Jesus falou, não, vocês dão água aos bois, eu posso curar essa mulher no sábado também. É algo comum. Sabe, a gente precisa começar a fazer a realidade de Deus, a nossa realidade também. Você não pode, querido, olhar a palavra de Deus e ver como algo difícil. Mas deve ser algo da tua realidade. Às vezes a gente olha alguns textos, querido, e fica meio impressionado. Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Meu Deus, mas está todo mundo sendo atingido. Querido, você não vai ser, é algo comum. Agora, se você é atingido, o senhor fala, não, peraí, tem algo errado. Quando você está andando na rua e vê carros andando como o seu, é comum. Agora, quando você está andando na rua, querido, e vê um carro quebrado e fala, não, tem algo errado com esse carro. Não é verdade ou não é? Essa é a realidade que Deus colocou você. Realidade de vida uma Realidade de abundância E quando você entende, querido, que isso é algo comum As tempestades não vão passar simplesmente de tempos para vocês Eu acho que talvez você nunca passou por uma tempestade mesmo O que que já passou por alguma tempestade, fisicamente? Você tava no barco, no rio, no mar Ou alguma tempestade te pegou? Alguém já? Nossa, uma irmã ali eu e a Dalila, a gente não passou por uma tempestade. A gente passou por algo semelhante. A gente passou a nossa lua de mel em uma determinada praia. E naquele dia que ele tava fazendo muito vento, muito vento mesmo. Que era impressionante como o barco balançava. A gente não conseguia ficar sentado. Nem tava chovendo, era só vento aval. E a onda. Puff, puff. A Dalila, nos primeiros dez minutos, já colocou tudo para fora. <risos> faltava três horas ainda de passeio eu falei, sangue de Jesus eu falei pra ela o que Paulo falou pros náufragos naquele dia vejo que essa viagem vai ser tribulosa e querida, eu fui guiado naquele dia, porque o vendedor né, do passeio falou não cara, pega logo o dia todo meio dia só não vai dar pra você ver nada tem que ser o dia todo, e ela falou, não amor, vamos pegar o dia todo vai ser top, eu falei, não amor, só, só meio dia se a gente quiser voltar, a gente volta depois de almoço graças a Deus eu não peguei o dia todo e eu lá, beleza e tal Querido, deu 30 minutos Eu também comecei E eu querendo, né Lua de mel e tal, querendo demonstrar Não, não tô, tô de boa E querendo vomitar Querido, aguentei 40 minutos Depois joguei tudo pra fora também Querido, uma hora depois estava todo mundo vomitando E era comida pra fora E o barco não parava de balançar e o cara que conduziu eu falava aguenta aí que ainda falta duas horas <risos> e o sangue de Jesus tem poder volta logo e querido, foi um negócio bem tribuloso não foi um passeio não, foi um desafio e sabe querido que com certeza estava 20 vezes pior em Marcos capítulo 4 quando Jesus estava com os discípulos tinha vento, tinha chuva tinha trovão e estava tudo balançando Sabe, fisicamente Jesus estava dormindo porque ele estava cansado, mas ele também estava descansando em espírito. Não era só o cansaço físico que fez Jesus dormir naquela noite, naquele dia, mas foi a confiança em quem ele sabia que era. A Bíblia fala que Jesus ele passou o dia todo pregando, foi o dia todo. A partir do versículo 1 de Marcos 4, você vai ver que Jesus passa o dia todo pregando para as pessoas. Então Jesus ele estava cansado Então ele estava dormindo porque também tinha um cansaço físico Mas não era só o cansaço físico meu irmão Era o descanso na palavra também Ele sabia que aquele barco não ia virar Ele sabia que nada de mal ia acontecer Porque ele sabia que a realidade que ele estava inserido Era uma realidade onde aquelas coisas não poderiam afetar a vida dele Poderiam até chegar como chegou Mas não poderiam afetar a vida dele querida, debaixo dessa realidade que nós devemos viver todos os dias sabendo quem nós somos em Deus porque querida, eu não tenho como dizer para você que as tempestades elas não vão vir, elas vão vir mas eu tenho como falar para você que debaixo da realidade da palavra, nenhuma dessas tempestades vão afetar a sua vida a tua casa ou muito menos a tua família porque você está guardado debaixo da palavra, porque você sabe quem você é você sabe que a realidade de Deus é a mesma realidade que a sua. Você sabe que a mesma realidade que Deus tem para você é a realidade que você vive. Então, querido, viver a palavra deve ser algo comum da sua vida. Você não deve, querido, olhar textos como Salmos 23 e dizer, o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Meu Deus, rapaz, é pela fé mesmo. Não, querido, deve ser algo comum para você, nada vai me faltar. Pastor, não tem nada. Não, nada vai me faltar. Alguém vai me ligar. Alguém vai bater na minha porta aqui, algo vai acontecer, mas nada vai me faltar. O irmão Rega conta em um dos seus livros que muitas vezes ele pregou prosperidade sem ele ter um real no bolso. Ele pregou sobre cura divina, quando muitas vezes ele não conseguia ficar em pé de tanta dor. Ele pregou sobre provisão quando ele tinha sapatos e calças rasgadas. Os ventos contrários não mudam a palavra de Deus sobre a sua vida. O Senhor disse, querido, que você é próspero. Ele não disse que é pelo que você tem que você é próximo. Ele disse que você é. Ponto final. O Senhor também disse que você é curado e sarado. Ele não disse que é porque você está bem. Ele disse que você é. Não é porque talvez sintomas chegaram que você não é, não, meu irmão. Você é. E ponto final. Quando você é querido, começar a viver debaixo dessas realidades. Tempestades nunca mais vão derrubar você. aquele debaixo de uma inspiração divina o Senhor me direcionou a falar sobre esse tema porque eu estava vendo muitos cristãos sendo derrubados por tempestades sendo derrubados por problemas não tem como, meu irmão o próprio Deus que habita dentro de você nunca perdeu uma batalha, ele não vai perder agora Cristãos têm perdido batalhas porque não têm confiado na palavra e não têm vivido a realidade de Deus. E, querido, talvez no começo vai ser difícil, vai ser doloroso, mas depois vai se tornar um hábito para você viver segundo a palavra de Deus. Viver segundo os mandamentos de Deus. Viver segundo aquilo que a verdade da palavra diz. E o diabo não vai mais conseguir, querido, te derrubar. Porque as verdades da palavra estão bem impregnadas dentro de você queria que você pudesse ficar de pé nesse momento, aleluia, queria que a gente pudesse louvar mais um pouco ao Senhor, levanta as tuas mãos querida. engrandece ao nome do Pai, oh, só tu és santo Pai, aleluia.